0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días en este viernes en el que la mayoría descansa, no así la información. Cerramos la semana hablando un poco de vuelos, las criptomonedas más raras que andan conquistando a las plataformas de exchange más famosas. Un repaso más reciente a la apuesta de SoftBank con las startups y rondas de inversión que no deben ustedes perder de vista. ¿De qué, estamos hablando? de qué estamos hablando? En medio de este descanso por Semana Santa, hablemos un poco de cómo las principales aerolíneas en México han visto incrementar sus costos. Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobus andan bien en cuanto a tráfico de pasajeros, con todo y que aún hay estragos de la baja demanda por la pandemia. Por ejemplo, Volaris solo en marzo transportó un 62% más que el mismo mes del año pasado. Estos son 2.5 millones de personas. Es a la que mejor le fue y se posicionó frente a los otros dos competidores. El problema está en el precio del combustible. Andan tratando de mitigar el alza en los precios para no afectar la demanda. Este es un factor al que los analistas están prestando mucha atención. Están monitoreando los precios del petróleo y el impacto que pudieran tener en sus resultados financieros. Y hasta en el precio de sus acciones. ¿Por qué es importante? De acuerdo con un analista de Vector, Marco Antonio Montañez, los gastos de combustible le representan a Volaris cerca de una tercera parte de sus gastos totales y el costo de la turbocina, vinculado a los precios del petróleo, ha crecido de manera significativa. Y esto al final siempre se va a ver reflejado en las tarifas que se cobran a los clientes, que normalmente terminan por estar dispuestos a asumir el costo. No se va a dejar de viajar por este factor, eso sí, se paga la diferencia, como normalmente sucede. Esa es la tendencia. En cuanto a Viva Aerobus y Aeroméxico, van un 40% arriba contra marzo del año pasado. Los analistas lo califican como un avance positivo, pero aún hay terreno que recuperar. Robin Hood, esta famosa aplicación que ha crecido muy rápido en Estados Unidos y que permite a los retail investors, los inversionistas individuales, a mover sus acciones, ETFs y criptomonedas por medio de su aplicación móvil, Acaba de hacer cuatro nuevas adiciones a su plataforma. Incluyó cuatro nuevas criptomonedas y una de ellas es Shiba Inu, este activo virtual que, así como Dogecoin, tiene como imagen a un perro cuya raza es muy popular en Japón. Y así se llama, Shiba Inu, por si nunca habían escuchado hablar de ella. Se les conoce como tokens meme o criptomemes. Bueno, pues en Robinhood ya se puede operar con ella. Hay dos razones por las que la plataforma incluye a esta criptomoneda. La primera es que los usuarios la querían. Querían a SHIB, como se le conoce. Hasta en algún momento se firmó una petición en Change.org, con más de medio millón de personas a favor de añadirla. Pero también se puede tratar de una estrategia de Robinhood, de seguir atrayendo inversionistas, de seducirlos, sobre todo después de haber visto un boom de nuevos usuarios, mientras todos andaban encerrados por la pandemia, viendo a ver en qué invertían su dinero. Shiba Inu no es la única que añade Robinhood. También se unen las criptomonedas Sol de Solana, Matic de Polygon y Comp de Compound. Esto es el dato del día. SoftBank, a través de este enorme fondo de inversión que ha apostado miles de millones de dólares en empresas de Latinoamérica y cuyas rondas han llevado a varias a obtener el título de unicornio, tiene un nuevo plan. Esta semana dio a conocer que ahora está creando una nueva entidad para concentrar sus inversiones en startups que estén en una etapa muy temprana de arranque, un término que en inglés se le conoce como Early Stage. Este nuevo fondo va a llevar por nombre Upload Ventures. Es una especie de spin-off que entraría en operación a finales de abril. La tirada es mantener su objetivo original de inversión de aproximadamente 100 millones de dólares al año. Van a empezar con un equipo de 12 personas que le van a dar vida a este fondo y que van a estar operando desde las oficinas que SoftBank tiene en Brasil y México. Ahora, SoftBank está dando pasos interesantes. Esta noticia del fondo es la segunda después de haber escuchado aquí en México, durante un foro de capital privado, a Shun Niata, quien es el managing partner de SoftBank International decir que van a estar enfocados ahora en impulsar a las empresas que ya están en su portafolio. Y como bien lo dijo, en el mundo del capital emprendedor, la primera inversión no es la última. Al menos siempre le van a seguir tres o cuatro rondas más. Advirtió que serían más selectivos e incluso dijo que el año pasado, 2021, fue un año profundamente irracional, así lo dijo, debido a que llegó mucho capital a la región de América Latina. El último sorbo. En Bloomberg Linea, cada semana, estamos dando seguimiento a las rondas de inversión que están sucediendo, no solo en México, sino en toda la región. Y en lo que va de abril, desde el primer día, déjenme platicarles de algunas empresas a las que los inversionistas están apostando. Por ejemplo... Tenemos a CuraDeuda. Esta fintech mexicana, enfocada en reparar y reestructurar créditos, recaudó 1.3 millones de dólares de Magma Partners. Tenemos otra startup mexicana, que se llama Pacto, que está dedicada a facilitar pagos sin contacto en restaurantes y bares. Consiguió unos 2 millones de dólares. Aquí, en esta ronda de inversionistas, hay varios fondos, pero ojo, porque aquí participa FEMSA, a través de su brazo de capital, que es FEMSA Ventures. Algo le está viendo. También está Tani Salud, que conecta a pacientes que necesitan una cirugía con médicos, junto a unos 700 mil dólares para expandirse en la región. También está Plena, con otra ronda semilla, por unos 845 mil dólares. Esta es fundada por dos mujeres que se dedican a la salud integral de la mujer, a atender este tema. Apenas abrieron su primera clínica en Ciudad de México. A nivel región, destaca la startup chilena Grupo Central, que es pionera en el modelo de cocinas Fantasma o Dark Kitchens, que son las que solo sirven por aplicación, no hay restaurante físico. Acaba de juntar 3 millones de dólares. Y en Argentina tenemos a Parra Payments, es una gastrotech que está enfocada en la digitalización del sector restaurantero, por ejemplo, a digitalizar menús, a eso se dedica. Quiere expandirse a Paraguay y juntó también 3 millones de dólares. Y por último tenemos a la colombiana Fincargo, que está dedicada al financiamiento de pymes importadoras. Esta empresa juntó 7.5 millones de dólares. Mucha, pero mucha actividad entre empresas de la economía digital. Les recomiendo buscar cada semana este recuento de las rondas a cargo de las reporteras Janine Alfaro e Isabela Fleischman a través de Bloomberg Line. Se nos terminó la semana. Gracias por acompañarme cada mañana y también a través de este nuevo formato en videocast que ya cumple tres semanas. Les invito a seguir nuestras cuentas en Twitter, arroba la estrategia MX, en Instagram también para revivir pequeños fragmentos de lo que aquí platicamos. Y también si quieren revivir los episodios completos, nos encuentran en YouTube como Bloomberg Línea. Que sea un gran fin de semana. Nos escuchamos y vemos el lunes.